0: え今週もお疲れ様でした。スノッピー FM エピソード1、始めていきます。えー、最初のトピックスなんですが、えー、スカイプ面談は本当に良いのかというトピックです。えー、スカイプ面接を言い出した企業を信用すべきか否か問題というエントリーがありまして、えっと、こちらの方を僕読ませていただいたんですけども、あ、えっと、ハテナブログのエントリーなんですけど、えっと、まあ、すごくわかる内容なんですね。まあ、スカイプ面接,面接、面談で何ぞやっていう話もあったりとかすると思うんですけど、えー、知らない人のために、えー、一応軽く説明させてもらうと、スカイプっていう、えっ、ー、と、なんていうんですかね。えっ、ー、と動、動画音声動画通信、動画を双方向でやり取りするっていうツールがあって、まあ知らない人あんまいないんじゃないかと思うんですけど、えー、そのスカイプを使って、えー、実際にあの、オフィスに足を運ばなくても、聞きたいことは聞けるっていうのがスカイプ面談、あるいは面接って言われるものになります。で、えっと、まあ、これ、すごく、なんというか、地方からと大都市だとかって、ま、やっぱ移動するんでそれなりのお金がかかるんで、まあ、そういった意味ではすごく助かるシステムというか、ま、取り組みなんですけども、まあ、その、えっと、エントリーの方では、どうもそのスカイプ面接したところ、あんまメリットを感じなかった。えっ、ー、と、この方は、どうも地方にいらっしゃって、えっと、そうなんていうんですかね、えー、近隣の県ぐらいだったら別に車で移動したり電車で行けるし、そんなケチケチするほどの交通費かかんないし、だったら別に行ってもいいんじゃないかみたいな話をされてました。まあ東京とか大阪とか大都市にこう何万円とかかかってくると、ちょっと話が別なんじゃないっていうことですね。で、まあどうもその、このエントリーを書かれた方は、あの、あまり、なんていうんですかね、いい印象を持ってない。まあ、エントリーの方からも、エントリー名からもわかる通り、あまりいい印象を持ってなかった。えっ、ー、と、どうもその、スカイプで行きますっていう会社さんがあって、実際やって、えっ、ー、と、その後、まあ、そういう会社に限って、こう、音沙汰がないというか、えー、返答が来なくて、まあ、やる気ないんじゃないか、というふうに受け止められたということで、ええー、まあ、なんていうんですかね。えっ、ー、と、取り組みとしてはいいんだけど、まだまだこう、問題があるんじゃないかというか、えー、使う側の意識が低いんじゃないか、みたいな感じのことが書かれている。というふうに、えー、認識してるんですが、あもし違ったら、えー、ぜひ、コメントでも何でも構わないので、フィードバックいただけると助かります。でですね、これを読んで僕が感じたことは、まず僕自身はスカイプメンダーすごく助かったなというふうに思っています。っていうのも、えっ、ー、と、まあ、僕の多分この方の温度感が僕とは違ったのかなというふうに思ってるんですが、僕の場合、まず、いい会社があったら転職したいみたいな感じで使ってたということがあって、えー、そうするとですね。まあ、やっぱそのためだけに、こう、ちょっと、毎回何千円とか、まあ、何千円っていうか、ま、片道500円とかだったとしても、えー、仕事が終わった後に、こう、頑張って終わらせて、えー、30分、40分電車に寄られて、えー、別の会社のオフィスに入って、話を1時間聞いて、えー、まあ、なんか、ど、ん、うん、ちょっと合わなかったなとかって言って、また戻ってとかっていうのが、あの、お金とかっていうよりも時間がちょっともったいない、あまり効率が良くないっていう風に感じてたっていうのがあります。そういう意味でスカイプ面談は場所を選ばずにできたということと、あの、スカイプのアカウントをあらかじめやり取りしておけば、あとはインターネットサイト繋がっていれば、どこでもできたっていうのがあって、個人的にはすごく助かったっていう風に思ってます。えっと、僕がやっていて結構こう、思ったのは、あの、ホームページとか、オンテッドリーのエントリーからでは、いまいち何をやってるかわからない。B2B、B2C の場合だとわかりやすいんですけど、B2B の場合、ちょっと何やってるかわかんないっていうことが、まあ、やっぱりあるんですけども、そういった時に、えー、実際にスカイプで話を聞けるっていうのは、すごく良かったなと思います。あと、このエントリーの中では電話とスカイプ面談って変わらないんじゃないのっていう話があるんですけど、基本的には変わらないと思います。ただ、やっぱ身振り手振りがあった方が、こうなんていうか、ただ音声だけだと、こう、伝わらないものがある。というのも、間違いなくあると僕は思っていて、まあそういった部分の保管ができる。なので、僕としてはスカイプ面談の方がまだ電話よりかはいいというふうに思っています。で、まあ、こっからが主張というか、えっ、ー、と、本題の部分なんですけど、あくまでスカイプ面談って手段の一つでしかないんですよね。だから、えっ、ー、と、なんていうか、地方だから、まあ、これ僕の話なんですけど、あの、審査の時に、地方の会社だから諦めた、話を聞きに行けなくて諦めたっていう会社がいくつかありました。そういった時に、もしスカイプ面談で話を聞いて、まあ、ここの会社合わないなって思って受けなかったら、まあ別にそれはそれで構わないと思うんですけど、もし、その上で受けたいという時に、その、そもそも手段が用意されてないっていうのと、用意されてるっていうのは結構大きい差かなというふうに思ってます。なのでやっぱり僕はあった方がいいと思うし、あの、相手側にやる気がないっていうのは<笑>、あの、まあすごく残念なことだとは思うんですけど、そもそもその、やる気がなかった会社に行かなくてよかったんじゃないかというふうに、えー、前向きに考えればいいんじゃないかなと思ってます。で、えっ、ー、と、まあ、僕もやっぱ同じようにそのやる気ねえなこいつみたいな、えー、会社さんはやっぱあって、あのー、結構やっぱ大きい会社さんほどそういうのが多かった印象です。あくまで僕の受けた中でんていうか関西と関東で結構スカイプ面談の感触は僕は全然違うなというふうに感じていて、えー、実はウォンテッドリーの c d o の川崎さんとスカイプ面談でお話しさせてもらったことがありましたけどもその時はこう結構相手の方が求める人物像だったりとかポジションに対するどういうえ、期待があるかとかっていう、ちょっと文章ではなかなか書けない部分、こうこう,こういう経緯でこういう人材を募集しているみたいな、そういう、なんていうんですかね、えっ、ー、と、文章から漏れてしまう字の文というのか、書ききれなかった熱意だったりとかっていうのがあって、そういうのをスカイプ面談で保管できたっていう経緯があって、それはすごく良かったなっていうふうに思ってます。で、一方、えっ、ー、と、DNA さんとか、Yahoo さんとか、たまたま僕が転職活動した時に、あの、結構力を入れていらっしゃったのか、えっ、ー、と、まあ、スカイプ、スカイプ面談できますかっていうと、あ、全然大丈夫です。お願いしますってことで受けて、えー、じゃあ後で連絡しますねっていう話をされて、えー、その後<笑>返答はなかったってことがありました。で、僕自身もあんまり、こう、もともと乗り気でないというか、まあ、話を聞いた上で、うん、ちょっとやっぱ自分の求める方向性とは違うなというふうには思ってたんで、まあ別に気にしてなかったんですけど、確かにやる気がないと言われれば、やる気がなかったのかもしれないっていうふうには感じました。はい。なので、うん、なんていうか、スカイプ面談を最初から相手が求めてきたら、やる気がないっていうのはちょっと乱暴かなというふうに思ってます。その辺はなんか、派手部のコメントでもちょっと残しちゃったんで、もしかしたらなんか、あの、余計なことをしてしまったかなとか思ったんですけど、まあ、その、言ってることはすごく正しいと思っていて、あの、なので、こう、なんていうんですかね、うん。一つの手段なんで、そんなに手段の良し悪しにこだわるっていう必要性はないのかなっていう、便利に使えれば OK。便利に使えなかったらもうなんか別にそういう会社なんだなっていう見切りをつける判断材料にすればいいと思います。はい。えー、で、そのスカイプ面談<笑>、まあ面談続きであれなんですけど、転職活動中に、えっ、ー、と、印象が良かった会社をちょっと紹介しようかなと思っています。えー、なんでそんなことしようかって思ったかっていう話なんですけど、あの、転職活動をして、結構いいなって思ったんですが、まぁ、もろもろの事情があって、こう、えー、相手からお断りされたりとか、まあ、もしくは僕からちょっとお断りさせてもらったりとか、っていう経緯があった。まあ、いい会社なんだけども、やっぱりちょっと、こう、条件が合わなくって欲しいなっていうような会社さんっていうのはあって、で、その時にちょっとその情報って結構、なんていうんですかね、転職を考えている方には、有用なんじゃないかなというふうに僕自身が思いまして、えっ、ー、と、そういったことってやっぱ、なんていうかもっとオンラインで、こう、なんていうんですかね、共有されていった方がいいなっていうふうに思ったんで、えー、まあ悪い会社を言っちゃうとこうちょっとトゲが立っちゃうし、なんか面接したやつは誰だみたいなこう犯人探しされても嫌なんで、いい会社だけをちょっとピックアップしようかなと。思ってます。えー、まず、エイシスさんという会社。えっ、ー、と、原宿の方にある Web 系の会社。レールズと P、一部 PHP をやってらっしゃる会社さんなんですけども、えっ、ー、と、Web 系です。なのかなで、えっ、ー、と、まあ、こちらの会社、えー、まず、最初に言っておくと、えー、お断りされた形になります。で、なんでかっていうと、僕自身が、えー、リモートでやりたいというふうに希望していて、まあ、ちょっと、どれくらい実力があるかもわからないし、レイルズ、まあ僕自身が、まだまだ、こう、使、使えてるというか、ガリガリ書いてた人間でない。で、リモートワーク自身も、まあ副業で、その頃、ちょうど、ちょっとさやってたとはいえ、えー、がっつりやっていたフリーランスみたいな感じではなかったんで、まあそれだとちょっと実力がわからない。えー、会社としてお任せするのはなかなか厳しいということでお断りされました。で、それ自身は全然気にしてないんですけど、えー、そうですね、この会社がいいなと思った、良い印象を持った理由に、えー、朝,も朝に黙々会だったり、よ夜に黙々会をされていて、あの、学習する、学習することで自分たちの仕事を減らしていくというか、より高い位置に持っていこうとしているっていうふうに僕は捉えました。で、結構頻繁に、あのレイル、レイルズだったり、リアクトだったりやってらっしゃって、えー、もともとそっちの勉強会の方で僕は、あの、この ACS さんを知る機会があって、たまたま Wantedly の転職エントリーを見て、ま、求人で、ちょっと話を聞かせてほしいということで、え、応募してみました。応募っていうのかなまあ、話を聞かせてもらいました。はい。えー、ちなみにスカイプ面接です。<笑>そうですね。そう、そういう点でもすごくありがたかったなっていうふうに思ってます。これで行ってなんか話が違う。リモートだ厳しいって言われて帰ったら、帰って数万円損したら多分<笑>、僕破産しちゃうんで、そういう意味にはやっぱスカイプ面接いいと思います。そうですね。あと他にもですね、未経験のエンジニアをアルバイトだったりとか研修を通して、えっ、ー、と、教育してらっしゃる。まあ、教育っていうとなんかすごい応用に聞こえるんですけど、学習していって、えっ、ー、と、レベルアップを図ってるってところがすごくいい印象として残っています。はい。次。えー、株式会社アニウェアさん、アニウェアさんですね。えっ、ー、と、ここすごく僕的には好印象で、記憶にすごく残ってます。えっ、ー、と、こちらもスカイプ面談で、まあちょっと音声だったりとか映像の方が乱れてしまって、えっ、ー、と、一部聞き取れない部分もあったんですけど、えっ、ー、と、何をやってる会社かっていうと、アニメとかのキャラクターをイメージした服飾だったり、えー、ファッションを考えられている会社で、えっ、ー、と、あの、ビクシブさんが入っているビル、と同じところに入っていらっしゃって、以前ビクシブさんが使っていらっしゃったフロアを書いて開発をされている。みたいなことをお聞きしました。なので、まえー、とスカイプ面談した時の、えー、バックが完全にビクシブさんでした。<笑>はい。で、えっ、ー、と、まあ、この会社さんは僕からお断りした形になります。というのも、えっ、ー、と、まあ、お断りしたというか、まあ、お断りしないといけなかったという感じでしょうか。えっ、ー、と、まず、この会社さんを断ったというより、あの、断った最大の理由なんですけど、えっ、ー、と、まず東京に行くっていうのが厳しい。僕自身が以前行って、えっ、ー、と、宮古地しているエンジニアなので、まあ、東京ではいいかなというふうに、東京に住むっていうのはもういいかなっていうふうに思ってるっていうことが挙げられます。その上で、えっ、ー、と、このアニ,ア,さんアニウェアさんが言ってくれたのは、僕たちの、えー、と仕事っていうのはすごく課題に対してどんどん改善していったり、いいものを届けたいっていうことをやっていくマインドの会社なんで、えっ、ー、と、僕を雇うことは全然構わないし、全然できるんだけども、まあそれもリモートでできるんだけど、そうするとただの作業をお願いしてしまうことになって、えっ、ー、と、僕自身が望んでいる働き方だったりとか、仕事の面白さっていうのを伝えることができない。うん。なんていうか、こう、アニウェアじゃなくてもいい仕事しかできなくなってしまう。っていうようなことを言ってくれました。で、それはすごく僕自身も思っていて、リモートだとやっぱどうしても、個人でできることしかできなくなって、チームとしてのコラボレーションがやっぱ薄くなってしまう。よっぽどうまくやらないとやっぱ難しいなっていうのは僕も思っていたんで、その点をすごく心配していただきました。で、えー、っと、まあ、そういった僕の立場とかを考えてフィードバックを返してくれたっていうのがすごく好印象として残ってます。もし僕が東京に今から行ってどこか受けてみたい会社があるかって言われると、おそらく一番にこの株式会社アニメー屋さんをあげたいかなと思っています。そうですね。あと、先ほどもあったウォンテッドリーさんは、やっぱ、えっ、ー、と、求める人材の、その、なんていうんですかね、ビジョンがすごいしっかりしていて、良かったっていうことで、えー、ちょっと、あの、ウォンテッドリーさん、いろいろと、こう、問題があったりとかして、こう、最近、盛り上がってるというか、インターネット上では、こう、やんややんやと言われてますけど、僕自身はすごくいい会社だと思っていて、やっぱ、その、ビジョンだったりとか、見据えている先がしっかりしている会社だなというふうに思いました。ちなみに、ウォンテッドリーさんはお断りされた方ですね。お断りされたっていうよりも、僕が目指している方向と、ウ、え、ォ、ー、ンテッドリーさんがその時募集していた、えー、と、人材の、人材というか、えー、ポジションがミスマッチなんじゃないかっていう形で CTO の川崎さんに言われてしま、言われて、えっと、その時初めて僕もハッとこう気づいたんですけど、確かに僕自身が求めてる方向性とはずれているなと。だから今の状態で仮に入ったとしても、おそらくその不一致が働いてる行くうちに大きくなるんじゃないかなというふうに思いました。なので結果として、えーまあ、ダメだったというか、えー、ウォンテッドさんに入ることはなかったっていう経緯があります。はい。以上、三つ。エイシスさん、アニビアさん、ウォンテッドリーさん。この三つの会社が、えー、僕の中で印象に残っている良い会社です。で、これら全部が、え東京の会社で、しかも全部スカイプ面接で、え良、ー、かったなというふうに感じたんで、僕は、スカイプ面接も捨てたもんじゃないぞと思ってます。はい。えー、次。まあ、スカイプ面接とは全然関係ないんですけど、ちょっと最近話題の、裁量労働制についてと、6時間勤務についてちょっと僕の個人的な意見を述べておこうかなと思っています。えー、まず裁量労働制なんですけど、単純に、まあ、これもリモートと一緒で、リモートワークと一緒で、自分だけの仕事をやるにはいいんですけど、裁量労働制になってしまうとチームとしての成果っていうのは結構僕は悪影響が出ると考えてます。あのー、この辺はシぐレドさんが結構 workingtime.rst っていうファイルにまとめてくれてる内容なんですけど、えっ、ー、と、この資料自体は GitHub ページスの方に上がってるんで、もし興味があれば、えー、書の後にリンク載せくのストックんで見てください。で、これなんでかっていう話なんですけど、えっ、ー、と、まあ、別に裁量労働じゃなくても起こってる可能性は否定できないっていうか、まあ、起こってる会社さんもあると思うんですけど、えー、要は自分が働いてる時間と働いてない時間の境界が曖昧になるんですね。あのー、そうすると何が起こるかっていうと、例えば休んでる時なのに、この仕様についてちょっとレビューしてほしいんですけどとか、この実装ちょっと間違えてるから直してほしいんですけどみたいなのが、もうこう、寂し式に飛んできてしまう。相手からすると、その人はオンタイムで働いてるから当然、えっ、ー、と、自分と同じように働いているものだっていうふうに思ってるんですけど、ところが自分は例えば早めに出ていて、えー、早めに帰っている。で、家事をしている、もしくは、えっ、ー、と、趣味のプログラムをしている。時にそういった邪魔をされてしまうというか、えっ、ー、と、本来意図しないことをされてしまうと多分嫌だなというふうに思うんじゃないかなと思ってます。まあ、特に裁量労働制を求める人って、その自分の作業を邪魔されたくないっていう意志が結構強い方が多いと僕は思っていて、まあそれは僕の観測範囲ではそういうふうに見えるっていう話なんですけど、あの、グルーブス、フォークウェルを運営しているグルーブスさんの、えー、辞められた方が退職エントリーを書かれていて、それに対して、えっ、ー、と、その上司の方かな、上長の方が、えーまあ、なんでそうなってしまったのかっていう経緯を報告されてるっていう、まあブログ上のやりとりがあって、まあ、それを見ていて、ま、裁量労働制だったらそんなことないんだからさっさと白いを貸すみたいな、あの<笑>、コメントがあって、いやいやいや、それはちょっと違うんじゃないっていうふうに思ったんで、ま、引っかかってたっていうのが結構大きく僕の中ではあって、えっと、確かに裁量労働制だとそのグルーブさんで問題になった、えなんですかね、朝起きるのがすごく苦手なので、夜働いた時に、えーその分を働いたとして認めてほしい。まあ、そういうふうにしてほしいっていう要望があったんだけど、ちょっと会社組織としては認められなかった。で、その結果、辞められるという判断を、まあ、それ以外にもいろいろあったみたいですけど、えっと、されたということで、まあ、これに関してはもう、なんいうか、うまく落ち着いたなという、おうまく落ち着いたというか、あの、良い、着地点だったんじゃないかと思います。え、会社側が指定した、指定したというか、対応してくれたのはフレックスタイムだったんだけども、結局その方は、どうもフレックスでは自分の、結局コアタイムに縛られ、縛られてしまうんで、その辺が、まちょっと自分のやりたいことと違うと、いうことでやめられた。っていうことなんですけど、えー、っと、なんていうんですかね、基本的にやっぱ仕事って同機を取った方がいいと僕は思ってて、あの、まあ、さっきも言ったように、こう自分が働いてない時間に、なんか仕事の内容がこうポンポンポンポン飛んできたりとか、あと、自分が仕事をしている最中に、え、これをチェックしてほしいんだけどって言って、投げて、いや、今僕はち休暇中だから、それはできないって言われたら多分イラッとするんですよね。イラッとするし、何よりも、効率が悪くなると思う。その点やっぱ同じ時間に働いて同じ時間に、えー、仕事を終えるっていうのができてるチームっていうのは、やっぱこの時間を働いてるっていうのはみんな動機が取れてるんで、すごく仕やす、仕事がしやすいと思ってます。で、個人的には採用労働制よりも、6時間勤務の方が僕は世の中に浸透してほしいと思っていて、あの、人間、あの、人間って基本的にアホなんで、パーキンソンの法則って、えー、知ってらっしゃる方もいると思うんですけど、あの、期限があったら人間っていうのは延々その期限に間に合わせるように、こう、納期を伸ばしてしまうというか、えー、例えば3日で終わるはずの内容だったとしても、期限を4日にしたら4日かけて終わらせてしまう。っていう法則があって、まあこれが労働時間にも当てはまるんじゃないかと僕は思っています。なので、今、8時間。多分、一般的に8時間働くっていうのが一般的だと思うんですけど、まあ、それって本当は6時間で終わる仕事かもしれないと僕は思っていて、まあ、それを6時間で終わるんだけど、人間、アホなんで、パーキンソンの法則が当てはまって8時間かけて終わらしてしまってる。で、なんだったらこう、8時間で終わらなくって、さらに、こう、残業して10時間、十一とかかけてしまってる。そんな風に僕は今感じています。で、えっ、ー、と、ちょっと何年のセデックかは忘れたんですけど、セデックっていうあのゲームのカンファレンスが、大きなカンファレンスが、だいたいいつも横浜であるんですけど、まあ、横浜であって、その時のアンケートに、えっ、ー、と、あなたは6時間勤務ですかそれとも8時間勤務ですかみたいなアンケートがあったらしくって、えー、でその方にアンケートって、仕事時間についてどう思いますかという回答を取ったところ、6時間勤務の人は短すぎると答えていて、8時間勤務の人は長すぎるって回答してるんですね。これはちょっと面白いというか、えー、人間にとってその6時間勤務というのは短い。やりきれない。その1日のタスクとしては短いから、本当集中して、もうトイレに行くのも我慢して、一気にやり終えないと、まあ、1秒でも無駄にできないっていうような詰め込み方になってしまう。と思うんですが、8時間だと今度は逆に、あの、ダラダラと仕事をしてしまって長すぎるというふうに感じている。あ、ちなみにこのアンケートは、これだけを取ったものではなくて、いろんな情報を取っていて、えっ、ー、と、毎年公開されているはずなんで、一度見てみると、いろいろとこう、思うところがあるんじゃないかなと思います。で、この、内容から考えると、人間って一日、一日のうちに成し得るタスクの量っていうのが、だいたい6時間前後なんじゃないかと、僕は仮定していて、えっ、ー、と、なんていうか、フルパワーで走りきれるのが多分6時間が限界。なんだけど、8時間でやると、確かに余裕はできるんですが、だらだらとしてしまう。だから結果として集中力としては、ガタ落ちになってしまって、あんまりこう生産性という意味では良くないっていう状況なのかなというふうに考えてます。これは実体験としてもちょっと思うことがあって、一度ちょっと、えー、6時間勤務をしたというわけではないんですが、たまたま6時間勤務と同じような形になったことがあって、えーまあ、どうしても帰らないといけない時間が決まっていて、ただ、えー、朝ですね、出勤するとき、もうちょっと予定があって、えー、その日1日だけ6時間勤務になってしまうっていうことがあったんですけど、えっ、ー、と、当然、やらないといけないタスクっていうのは1日決まってるんで、その日中にやらないといけないことがあって、それを6時間でやりきらないといけない。いつも8時間でやってることを6時間でやらないといけない。ってなった時に、ものすんごいこう集中をして、えー、もう水も飲んでる暇がないくらいな。<笑>感じで、まあ、それがいいかどうか悪い、あの、わかんないですけど、そういうふうに、すごい集中して仕事をやり終えて、で、なんとか、あの、6時間で終わって、えー、まあ、特に問題等もなく終えれたんですけど、その時思ったのは、あの、すごく集中して仕事ができたなというふうに思っていて、あの、なんていうか、8時間だとやっぱ長いんじゃないかなっていう、その集中力的な問題で長いんじゃないかという風う,うに感じました。で、逆に6時間だと全体的なタスクを考えると多分、えー、短い。ちょっと足りない。15分から30分くらい足りないんだけど、そうすると15分から30分を詰めるためにすごく頑張らないといけない。で、そのすごくっていうのが集中する。になって結果として一つ一つのタスクのえっ、ー、と作業時間が短くなっている。だから6時間でなんとか終えることができたということだと思います。ただですね、えっ、ー、とこれが一般的というか状態化してしまった場合に、えー、どうなるのかっていうのはちょっとわからないところはあるんで、まあ元々8時間でやるタスクを6時間でやり切ったんだからギリギリなのは当たり前な。だと思うし、まあ、その8時間できっていうのは果たして正しいのかっていうのもちょっとよくわからないところなんで、ええー、まあ、この辺は、シグレドさんみたいに6時間勤務をされてるところに話を聞いてみたいなと思うんですけど、僕自身は、6時間勤務は、えっ、ー、と、6時間勤務が裁量労働制よりも一般的になってほしいと思ってます。はい。で、何より裁量労働制みたいに、まあ、これは裁量労働制に限らないんですけど、自由な労働時間にしてしまうと、あの、自分が働いてない時に連絡や相談が来るっていうのが結構ストレスで、あの、僕は、これが結構、その、何て言うんですかね、自分の時間を阻害されたくないというか、邪魔されたくないっていう人間なので、あの、それだったらもう動機取って、この日、この時間、この間に仕事をする。っていう風に決めて進めてほしいし、その方が仕事上の効率は絶対いいと思ってます。はい。えー、次。まあ、これもほとんど内容的には一緒なんですよね。結論というか、至る所は一緒なんですけど、リモートワークで最大化されるっていうのは個人の生産性だよっていう話。あのー、今日、ちょっとツイッターの方で書いたんだけども、あの、リモートワーク採用されたら自分の仕事に集中できて最高の生,生産性出していけるじゃんって人いるけど、大体の場合チームでは生産性の方が高いので、リモートワークしても思ったよりバリューが出ないってなるので過度な期待はやめるのだっていうようなことをツイートしたんですね。まあ、これなんでそもそもこんな話になったのかっていうと、同僚の方が、あの、奥さんの実家がちょっと京都から遠くって、将来的にリモートワークで仕事がしたいと。で、えっと、この同僚の方なんですけど、えー、ちょっとここで言うのは忍びないんですが、なんか鍵口、鍵口叩いてるみたいであれなんですけど、ちょっと技術的には、えー、平均よりも低い、というふうに僕は思ってます。えっ、ー、と、まあ、まだまだ知識と経験が足りないのかなっていうふうに思っていて、えー、将来的にはどうかわからないんですけど、今現在、もしリモートで奥さんのその実家から働きたいって言われたら、僕は多分やめた方がいいと思う。っていうふうにアドバイスすると思います。で、これを聞いた時に思ったのが、えっ、ー、と、リモートワークで働くっていうことをたまに勘違いしてる人を見かけるんですけど、まあ見かけるぐらいだったら別にいいんですけど、あの、今回同僚という知り合いにいて、あの、過度な期待をしてたんで、えー、実際はそんな甘くないよっていうことを、伝えたかった。伝えたかった。し、あの、リモートワークはそんなに簡単ではないっていうのを実感してほしいなっていうのがあります。僕自身は、えっと、リモートワークは推進派です。いろんな企業がリモートワークしていってほしいと思ってるし、あの、もっともっとリモートワークの可能性が広がってほしいと思ってます。ただ、その反面、副業などでリモートワークをしてみて分かった、その巷で言われるリモートワークの難し,難しさっていうのも体感しました。やっぱ、リモートワークって、あの、オフィスに、オフィスで一緒に働くっていうことの大切さそれを、えー、すごく実感しました。まず、えー、よく言われる、リモートワークすれば他人に邪魔されないから最高、みたいな話があると思うんですけど、これ、これもまた、あの、リモートワーク難しいとかってやると、こうすぐヒットするんですけど、オフラインだとすぐ聞けたことが、オンラインだと聞きにくくなるっていう問題があります。なので、他人に邪魔されない反面、あの、他人に助けてもらえなくなるというか、助けにくくなるというか、助けてもらえにくくなる。かな日本語として合ってるのか分かんないですけど、えっ、ー、と、やっぱりそういうコミュニケーションの部分がオフラインに比べてちょっと遠くなるというか、えっ、ー、と、密度が薄くなってしまうっていうのはあります。で、他にも集中している時に声かけられ、かけられて作業を中断するっていうことがなくなるんで、集中力が途切れにくくなるっていうのはあります。これは実際その通りだと思うんですけど、反面、まあこれも当然ダメな部分というか、えデメリットがあって、あの、自分が、えー、集中してない、もしくはちょっと聞きたいんだけどっていう時に、相手が忙しいのか忙しくないのか、集中してるのか集中してないのかっていうのがわからなくて、聞きたいことが聞けなくなるというか、えっ、ー、と、今返答がないんだけど、これは果たして、席を立っているのか、それとも集中してコーディングしているからなのかがわからないっていうような問題があります。そういった時に、えっと、当然信頼関係とかがあ,ある上でなんですが、僕らはおそらく多くの人が忖度して、きっと今忙しいから後でいいやっていうふうに後回しにしてしまうと思うんですね。特に、あの、重大なことでない限りはそういうふうにすると思います。後で聞いても構わないからっていうふうに。だけど、結局のところ、それが作業効率を落とすことになっている。はい。なので、まあ、あまり、こう、なんていうか、作業そのものの集中力は上がるかもしれないけど、結果としてはどうなのかっていうのは、ちょっと疑問なところがある。っていう感じかな。で、まあ、ほとんど同じなんですけど、邪魔が入らないことで生産性が上がるぞっていう話なんですけど、これって結局、あくまでその生産性は個人の話であって、えー、開発ってほとんどの場合チームで行うんで、まあそういう意味で言うと、なんというか、えー、チームの生産性が最大化されているっていうのが、一番会社としての望ましいことなのに、個人の生産性が最大になったっていうところで、会社としては別に嬉しくはないんですね。個人としては当然、個人、あの自分の生産性が最大になっている気持ちよくっていいと思うかもしれないんですけど、それって結局オナニーと同じなんで、あの、僕らはチームで何かを作っているよチームの生産性が最大化されることを目指すべきっていうのが正しいあり方かなと。いうふうに思ってます。あとですね、あの、チームの生産性に個人が勝てるんだったら、あの、そもそもチームなんか組まずに一人でやってればいいだけの話なんで、チームを組むっていうことは自分に足りないところを補ってもらってるってことなんで、えー、その点で、どうしても、こう、自分の生産性を犠牲にする代わりに、自分にできないことをやってもらっているっていう意識がやっぱ、必要かなというふうに思います。そうですね。あ、あと、これ、まあ、ほとんど、うん、同じようなことを使いましてるんで、ちょっと一個書いてたんですけど、飛ばして、えー、リモートワークしてたら、地方にいても、東京みたいな単価の高い仕事を選べる。そうですね。えー、これはそうだと思います。ただし、実力があれば。この実力っていうのは色々あると思うんですけど、プログラムができることもそうだし、えー、コミュニケーションが取れることもそうだし、リモートでやりとりするっていうのも十分に実力のうちだと僕は思ってます。やっぱチャットだけだったり、こういう、なんていうんですかね、ポッドキャストって、まあ一方的なツールなんでわかんないですけど、えー、スカイプとか、ズームとか、えー、ハンアウト。とかを使ってやり取りしたときに、正しく相手に伝える能力っていうのも、あの、必要なことなんですけど、それがない人っていうのはやっぱある。で、このリモートワークに必要な能力として、相手に正しく伝える能力っていうのは、まあ別にリモートワークじゃなくても必要なんですが、リモートワークではより顕著に求められる。で、それが足りない人間っていうのは、えー、っと、やっぱ、リモートワークやってて辛いと思うし、あと性格的な話もあって、えっ、ー、と、性格的にもちょっと厳しいっていう人は単純にいると思います。なので、一概に単価が上がってハッピーってことにはなりにくいかなというふうに思っています。何よりも半端にこう実力があると逆に辛くなっていきます。あの、じ、自分の実、プログラムの能力が足りないから問題なのか、それともコミュニケーションの部分に問題があるのか、それともリモートワークをする能力に問題があるのか、この切り分けがしにくくなって、すごくやりにくくなると思います。で、えー、っと、まあ、結構なんかいくつか言ったんですけど、結局本幹のところっていうのは一緒で、リモートワークやフレックスタイム性、あと裁量労働性なんかって、結局、チームとしての生産性をどう高めるかっていうところが問題だと思うんですけど、そこが抜きになって、個人の生産性の話にフォーカスしてるから、なんというか実態と理想に乖離ができてしまっているのかなというふうに考えてます。基本的に大規模開発でもない限り、チームっていうのは動的に、動機的に動く方が圧倒的に生産性が高いと僕は思ってます。で、この場合の生産性っていうのはチームであるっていうことが重要な点で、えー、っと、個人的感覚なんですけど、個人の生産性が仮に 80% だったとしても、チームの生産性が 100% になっていた場合、よりうまく、よりうまく、えー、より早く、そしてより良い開発が行われるのはチームの方だっていうふうに僕は思っています。思っているっていうか、実体験的にそうなっている。ので、えー、経験則、実体験的っていうより経験則的ですね。経験則的にそうなってる。っていう感じです。で、チームっていうのは結局コラボレーションっていうか、えー、っと、連鎖反応というか、ケミストリーというか、ちょっとわかんないですけど、なんて言えばいいのかわかんないですけど、えー、っと、結局、合唱とか、演奏とかみたいに、数が集まることで、1の力を10にも20にもするっていうところだと思うんですね。なので、こう、自分ではできない発想だったり、えー、設計だったりとか、っていうのを、思わぬ形でブラッシュアップを受けることがある。ブレイクスルーをすることがある。それがチームとしての最大の魅力。だし、チームであることの意義だと、いうふうに僕は思ってます。なので、もし一人で、いや、個人の生産性にこだわっていきたいっていうんであれば、僕は、あの、会社組織にいるのは、すごくミスマッチだと思う。し、あの、多分その方が会社組織にいてもあまりうまくマッチしないんじゃないかなと思います。これは別に、批判するわけではないので、そういう方がいても全然いいと思うんですけど、もしそういうふうに自分が思っているんだとしたら、そういうポジションにつくか、もしくはフリーランスになって、えっ、ー、と、一人傭兵部隊みたいな感じでやっていった方が最終的にはいいんじゃないかなと思います。あの、ところてんっていうツイッターアカウントの方が、そんな感じのことを書いていて、あの、フリーランスで、えー、入ったからこう雑務をしなくてよくって自分が、えー部分的にやれる傭兵としての働き方を用意してもらってて、それにだけ集中してできてる。っていうようなこと書かれていたんで、おそらくフリーランスの方がそういう方はマッチすると思う。逆に会社組織にいたらそれはすごくストレスになって、えー、っと、いろんな人に喧嘩を売る形になってしまうと思うんで、ま、ちょっと考え直した方、自分の考えを変えるか、もしくは立場を変えるかした方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、あの、まあ、冒頭のリモートワークで働く人に対して言いたいことっていうのが、あの、少なくともリモートワークによって生産性が上がるっていうのはもう完全に真っ赤な嘘で、あれは個人の生産性を上げるっていう意味でしかなくって、会,会社の組織で働く以上、基本的にチーム組むと思うんですけど、えー、僕らが目指すべきなのはチームとしての生産性、あるいはプロダクトとしての生産性なので、えー、チームとしての生産性を考えずに生産性が上がるっていうのは、えー、なんていうかミスリードをさせているっていうふうに僕は思ってます。なので、リモートワークっていうのは基本的に生産性が落ちます。これはチームの生産性が落ちるんで、間違いなく落ちると言い切っていいと思う。で、ただ僕が知ってるのって、途中からリモートワークを導入したり、あるいは最初からリモートワークを導入してるけど、経験人数があまりないっていうパターンの会社やチームが多かったんで、<笑>これをうまく長く続けているチームとかだと、またちょっと情報、状態が変わるのかもしれないなと思ってます。ただ、アメリカのヤフーさんがリモートワークを禁止した、えー、事実上撤廃したのかな。その後の続報を聞いてないんで、今もそうなのかどうかは知らないんですけど、この辺に、えー、僕は理由があると思ってます。同期的に働けない、もしくは家に帰ってやってても、えー、っと、やってるんだかやってないんだかわからないみたいなところがあって、まあその辺、リモートワークをやめた理由の大きな点じゃな、点なんじゃないかなというふうに考えてます。あとですね、リモートワークやる上で語れ、語っておかないと絶対いけないのが、えー、信頼関係がないと、リモートワークは絶対成り立たないんで、この人が今仕事をしているのか、それともそうじゃないのかっていうのは、すごく重要な情報。あの、この人が仕事をしているかわからないから、じゃあ監視しようってなるんだったら、リモートワークは最初からやらない方が絶対にいい。その代わり、この人にこの仕事を預けていて、リモートワークをさせるのは、リモートワークしてようが、リモートワークしなかろうが構わないと。いうふうに、信頼を置いて相手にボールを渡す。これができないと、リモートワークっていうのはすごく難しくなると思います。いわゆる、チームギークの HRT、ハートがある状況でないと、リモートワークは機能しないです。なので、まずこの前提がある上でリモートワークをするという選択肢を取らないと、すごく、期待した値と、理想とする値にあ、期待した値と現実の値に落胆すると思います。で、えー、結論なんですけど、えー、基本的には動機的に仕事する方が絶対いいと思います。少なくともまだ今の段階では。今の段階でやっぱローカルな場所に集まって、えー、仕事をして、これについてどう思いますかとか、これ教えてほしいんですけどってやった方が、個人の生産性は下がるけども、チームの生産性としては上がっているという状況なので、えー、おそらく、出来上がるものはチームとして、えっ、ー、と、ローカルで集まってやった方が高い。効果が高い。だけど、この業界もちょっと分からないところがあって、読めないというか、すごく変遷が早い部分があるんで、一年後に今、あのー、どっかのオフィスに集まって仕事をするっていうのが当たり前ですけど、それを打ち破る何かが登場するっていうのは起こり得る話だと思います。なので、あくまで現時点ではリモートワークっていうのは難しくって、君たちが考えているほど楽でも甘くもない。ただ、その上で僕はリモートワークはあるべきだと思ってます。それはなぜかというと、なんというか、福利構成に近いものだと僕は考えていて、リモートワークを取ることで、ざ、えっ、ー、と、緊急時であったり、何か天候、天候や災害の時に出社をしてリスクを負う必要性を軽減する、そういうことをするができる福利構成だと思っています。その上で副次的な効果として、どこでも仕事ができるんで、最悪自分の状況が変わってしまう。例えば、親の介護をしなければいけない。結婚相手の、えー、住むところに転居しなくてはいけない。ってなった時に、えー、取り得る選択肢として、えー、リモートワークが存在するっていう選択ができる。これが副次的な効果として大きいんじゃないかなと思っています。まこの辺は、なんていうか、まあ、いろんな方がおっしゃってて、こう、日々紛糾してる内容なんで、なんか僕が一い時ちいち言うことでもないのかな、という気はしたんですけど、えー、裁量労働制が最近ちょっと話題になっていて、えー、スカイプ面談の話とか、ちょっと話したかった内容があったんで、えー、今回題材に挙げてみました。ということで、今回はこれで終わろうと思います。はい。それでは皆さん、良い。祝日を、あ、違うか。えー、良い、週末を、ですかね。はい。ご清聴ありがとうございました。